0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Thomas Kühn von Farmensekt. Viel Spaß beim Hören. ImmoSmart24
1: präsentiert euch den So Denken Gewinner-Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, das Thema Insektenverfüttern ist in der Branche schon ein Stück weit bekannt. Jetzt aber ist seit letztem Jahr eigentlich offiziell für äh, Schweine und äh, Hühner, hattest du gesagt, zugelassen. Genau. Ähm, ist es denn? ich stelle mir so vor, du hast ja gesagt, ihr müsst ja nicht eigentlich groß verkaufen, weil ihr ja Inbau und Leads kriegt. Aber aber wenn du jetzt ähm, so einen Landwirt vor dir sitzen hast, das sind ja meistens nicht Menschen, die jetzt mit der Innovation, ich sag mal, also die, das sind ja Traditionsunternehmer sozusagen, lange gewachsene Strukturen. Wie überzeugst du die davon, dass das jetzt also vielleicht auch ein gangbarer Weg ist?
1: Also, ich möchte vielleicht erst mal mit einem Bild, sag ich mal, aufräumen, was viele haben, die aus der Stadt kommen. Der Landwirt, ja, der kommt jetzt von irgendwo und ist nicht modern. Landwirte sind hoch innovative Leute. Das, das weiß man aber nicht in der Stadt. Aus folgendem Grund. Ich sage mal, ein Landwirt, wenn man sich anschaut, wie sah die Landwirtschaft vor 100 Jahren aus? Wie sah sie vor 50 mhm. aus? Wie sah sie vor 20 <lacht> aus? Wie sieht sie in 20? Es ist eine hochinnovative Branche. Du, du erkennst einen Hof nicht mehr wieder. Und es ist auch so, die Landwirte sag ich mal, müssen mit der Zeit gehen und innovativ sein. Die haben zum Beispiel jetzt den neuen Traktor, der autonom über die Felder fährt. Der fährt die komplett schon sag ich mal, alleine ab. Die haben die moderne Stalltechnik, die hier viel automatisiert, die hier mein wohl überwacht, die hier mein sag ich mal, Gewicht von den Schwein automatisch misst. Und ein moderner Farmer hat heutzutage auch seinen ganzen Betrieb auf dem Smartphone drauf. Das heißt, äh, ich mal, äh, die äh, Landwirte sind äh, hoch innovativ. Deswegen, was wir haben, ist jetzt für die ein neues sag ich mal, Nutztier. Das ist klar, das ist neu für die. Aber äh, was einem Landwirt wichtig ist, ist, äh, dass er das versteht und auch die sag ich mal, Betriebswirtschaft dahinter versteht. Das heißt, er äh, ich mal, kann für sich sehen: okay, ich habe hier diese Inputkosten, ich zahle so viel fürs Futter, für Wärme, Strom etc., so viel sag ich mal, für mein Gebäude oder den Umbau von meinem Gebäude und das kommt am Ende raus. Und das ist im Endeffekt, was. Was, äh, sag mal, mit, wo man Landwirt überzeugt, dass man sagt, hier ist ein Produkt, das macht wirtschaftlich Sinn und es ist auch eine Zukunftsperspektive. Weil die äh, Insektenproduktion, gerade im regionalen äh, Sinne, wie wir das machen, ist politisch sehr gewollt. Das heißt, gerade wenn man jetzt in Norddeutschland ist, wo man ja zum Teil sehr hohe Bestandsdichten hat, ist es sehr hm. schwierig, überhaupt einen neuen Stall oder Gebäude genehmigt zu bekommen. Bei Insekten ist es so, dass die Behörden das sehr äh, sag ich mal, unterstützen und fördern, äh, auch weil sie sagen, okay, das ist doch was anderes, und da ist es deutlich leichter, eine Genehmigung zu bekommen, als jetzt im konventionellen Bereich. Und deswegen würde ich sagen, sind Landwirte eigentlich, ich finde, sehr gute Kunden, weil, sag ich mal, man trifft auch immer den Entscheider. Der Entscheider ist meistens, sag ich mal, der Landwirt selbst, vielleicht noch ein Vater oder ein Sohn oder, sag ich mal, oder Tochter oder, sag ich mal, Ehefrau. Aber mhm. dein Kreis mit den Leuten, die es entscheiden, ist sehr begrenzt und die kennst du eigentlich sehr schnell. Und dann hm. sprichst du eigentlich immer mit den richtigen Leuten und weißt es eigentlich, also gerade wenn du aus dem B2B-Sales kommst, wie ich davor gemacht habe, würde ich sagen, ist es an Landwirte eher leichter zu verkaufen als im B2B-Sales.
0: Und wo siehst, du, wo siehst du die Risiken für die ganze Geschichte? Gibt es da Risiken, wo du sagst so, okay, da könntest du dran scheitern?
1: Ich, ich meine, klar, ich meine, du hast, du hast, du hast immer, sag ich mal, als, als Unternehmer immer Risiken. sag mal, was sind bei uns die größten Risiken, ist, ja, ich meine, Insekten werden verboten. Zum Beispiel. Also ganz großes Risiko in der EU. Falls das kommen würde, äh, naja, dann kannst du eigentlich die, den Land dicht machen. Ist aber sehr unwahrscheinlich, dass es kommt. Die wurden erst zugelassen. Gab es gigantische Studien dazu. Ich meine, der Markt ist stark am Wachsen, politisch gewollt. Also das wäre für uns schlecht. Sonst, sag ich mal, ist das Risiko... Sag ich mal, ist, wir sind ja noch teurer als konventionelles Soja. Ich meine, die Preise sag ich mal, von, so von der Sojaentwicklung spielen uns zu. Also, wir nähern uns immer mehr an. Also, unsere Zucht wird effizienter, Soja wird teurer, sodass wir auch glauben, dass wir das in drei Jahren schlagen können. Auch konventionelles Soja von den Preisen. Und sag ich mal, das ist natürlich was, aber sag ich mal, auch dieser Trend im Bereich Tierhaltung geht ja immer mehr zu sag ich mal, besserem Tierwohl, äh, auch sag ich mal, was regionales Futter hat. Ich meine, Aldi hat ja so eine Strategie aufgestellt, bis 2030 noch Tierwohlstufe 3 und 4 und die beinhaltet mhm. auch äh, regionalen Futtereinsatz. Tönnies zum Beispiel verbietet ab Ende dieses Jahres den Einsatz von Regenwaldsoja ähm, zum Beispiel, also in der Fütterung. Ich meine, das sind alles Trends, die uns jetzt eher pushen. Und dann hast du noch so Themen wie Versorgungsunsicherheiten äh, mit Covid und der Ukraine, die uns jetzt eigentlich eher, mhm. sag ich mal, jetzt gefördert haben. Weil wir jetzt ja für den Ansatz stehen, wir sind regional und unsere Produktionsketten und unsere Supply Chains werden kürzer.
0: Mhm. Okay, und ähm also es ist echt mega spannend, ne, die Geschichte. Ähm, jetzt so das Thema Mitarbeiter würde ich nochmal ganz kurz aufmachen. Ja. Ihr habt jetzt ja zehn, hast du gesagt, ähm also ich höre von vielen, hätte jetzt in letzter Zeit öfter unternehmer -Podcast, die halt nachhaltige Ansätze haben und die haben gesagt, wir brauchen gar nicht so viel Werbung machen, weil uns die Leute gerne bei uns arbeiten, weil sie halt was Gutes ja. tun. Das ist ja auch, auch das, was du erzählt hast, was du und Wolfgang ja primär eigentlich als, als Gründungsgrund hattet, die Welt ein bisschen besser genau. machen. Wie, wie ist es? Tut, tut ihr euch schwer, Mitarbeiter zu gewinnen? Ich meine, du sitzt ja da in der Nähe von München. Das ist jetzt ja auch nicht so easy wahrscheinlich oder da auf dem Land in der Produktion ja. dann Leute zu kriegen, oder?
1: Die, ich, ich würde sagen, ähm, gute Mitarbeiter zu finden äh, ist, ist nie leicht. Äh, es ist aber sag ich mal mit, äh, mit Farminsekt jetzt glaube ich auch nicht besonders schlimm äh, sag mal, aus dem Grund, weil äh, es, wir haben auch Leute, die die kommen, sag ich mal, weil sie wirklich äh, purpose-driven kommen, weil sie bei uns arbeiten wollen, weil sie sagen, das macht Sinn bei euch zu arbeiten, sag wir mal zum Beispiel. Oder es gibt also gerade, wir haben ja auch Produktionsmitarbeiter, die haben im bei uns im Vergleich, wenn sie jetzt zum konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten, deutlich bessere Arbeitsbedingungen als dort. Und ich würde sagen, von den Löhnen, die wir zahlen oder Gehälter, sind wir jetzt auch nicht ganz schlecht aufgestellt. Aber klar, ich meine, in München ist natürlich auch eine Hochphase, gibt es viele ich meine, interessante Unternehmen, ich meine, mit denen man auch direkt oder indirekt konkurriert, ganz klar.
0: Okay, und was macht, macht ihr, um Mitarbeiter auch zu binden oder auch zu finden ans Unternehmen?
1: Ich meine, finden ist, ist eigentlich meistens auch so. Ich meine, wir haben so Stellenanzeigen und sowas gemacht. Mittlerweile kriegen wir aber auch genügend Initiativbewerbungen rein, also wo Leute sich halt auf offene Stellen bewerben. Äh, sag ich mal, was ganz Gutes, ohne dass wir diese Stellen schalten. Und klar, wir geben auch Interviews, sind da, sind manchmal auch auf irgendwelchen Veranstaltungen ähm, oder Messen äh, da oder haben auch so Dinge wie Tag der offenen Tür und äh, genau und was wir halt machen ist, was wir mit den Mitarbeitern immer auch machen ist, äh, Dinge wie wir fahren nur weg, zum Beispiel wir, wir mieten uns zum Beispiel eine Unterkunft ähm, und dann fährt die ganze Firma gemeinsam weg äh, und wir fahren da weg und sind dann zwei Tage und haben da eine gute Zeit, arbeiten natürlich auch ein bisschen, aber haben auch ein bisschen Spaß oder gehen natürlich zusammen zum Oktoberfest äh, ja. oder solche Dinge
0: <lacht> und wenn ich jetzt bei euch durch die Produktion laufe und sage, der Thomas, was ist da für ein Typ was meinst du, würden die Mitarbeiter bei dich sagen?
1: Ich, ich glaube, die, die würden sagen, äh, Thomas ist, sag ich mal, äh, ein, ein fairer Chef, äh, der, sag ich mal, äh, der nicht ausrastet oder nicht ausflippt. Das haben auch schon Mitarbeiter gesagt, die jetzt gerade aus der Produktion kommen. Also wir, wir schreien Mitarbeiter nie zusammen oder sowas. Das, das machen wir nicht, einfach nicht unser Stil. Ähm, die uns auch, sag mal, gut behandeln und, äh, sag ich mal, auch von den Löhnen, äh, sag ich mal, ein gutes äh, sag ich mal, Niveau zahlen. Und ich glaube, die würden auch sagen, äh, ja, es macht Spaß für Farminsekt zu arbeiten.
0: Okay. Ähm, Und ich würde dich, ja, Sag
1: ich. Ja, genau, Und, äh, genau. Und was, was, was auch ein Mitarbeiter schon gesagt hat, ist, äh, der hat äh, in dem Jahr Farminsekt mehr gelernt als in den zehn Jahren davor. <lacht>
0: cool. <lacht> genau. Und hast, hast du denn persönlich Vorbilder, irgendwelche Mentoren, wo du dran dich orientierst oder oder wie reflektierst du die ganze Geschichte?
1: ja ich würde sagen so ich meine klar zwei zwei große Vorbilder sind natürlich Buddha und Jesus große Vorbilder sag ich mal große Menschen die 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 viel erreicht haben auch sag ich mal geistig einen sehr weiten Zustand erreicht haben ähm, und die da einfach sag ich mal einfach große Vorbilder sind und viele sag ich mal Dinge wie sie gehandelt haben und getan haben und sag ich mal einfach sag ich mal sehr anerkennt ist äh, sag ich mal so gerade auch wie man mit Menschen umgeht wie man sag ich mal auch die Welt auf die Welt schaut ähm, oder wie man auch sag ich mal äh, einfach auch sein Leben betrachtet, welchen Stellenwert man selbst hat, äh, sag ich mal, auch mhm. wenn man so viel erreicht hat, finde ich, sag ich mal, sind das meine zwei, sag ich mal, so insgesamt großen Vorbilder. Und äh, sag ich mal, unternehmerisch ist natürlich, äh, sag ich mal, sehr beeindruckend, äh, was äh, Elon Musk äh, geleistet hat, ganz klar, ich meine, was er gemacht hat. Äh, ob es jetzt PayPal ist, äh, ob es jetzt äh, Tesla ist äh, oder SpaceX, äh, mhm. muss man sagen natürlich als Unternehmer wahrscheinlich so der Daniel Düsentrieb oder so <lacht> des 21. <lacht> Jahrhunderts äh, muss man sagen, ob er menschlich so ist, kann ich nicht beurteilen. Also wie das da ist im Privaten, da sind sicher Jesus, Buddha mal, besser aufgestellt. Aber unternehmerisch hat er natürlich sehr sehr viel richtig gemacht.
0: Und ähm, wenn du jetzt äh, Mitarbeiter aussuchst, ne, wonach machst du das normalerweise?
1: Ich meine, wir, wir haben ja so ein dreistufiges Verfahren. Also das heißt, wir führen erstmal ein Gespräch. Also wir haben so schon Checklisten, wo wir durchgehen, Fragen beantworten zu den Mitarbeitern, Motivation, Lebenslauf haben dann nochmal Calls zweit und dann kommen die auch immer vorbei zu einer unserer äh, sag ich mal, eigenen Produktionsanlagen, dass wir die einfach persönlich kennenlernen und gucken auch, ob wir denken, dass sie diese Fähigkeit haben oder manchmal machen sie auch äh, Sachen wie zum Beispiel ein Sales-Mitarbeiter ruft dann zum Beispiel äh, einfach jemanden mal an kalt und gucken mal, mal, wie das ist äh, und da gucken wir halt, sag ich mal auch viel, passt es oder passt es nicht. Ich meine, da ist auch Bauchgefühl viel dabei. Also in der Regel, sag ich mal, also ich stelle eigentlich nur noch Mitarbeiter ein, wo ich ein gutes Bauchgefühl habe. Wenn es irgendwie unsicher ist, dann werde ich den nicht mehr einstellen. Genau. Und,
0: und wie motivierst du eure Mitarbeiter?
1: Ich meine, wir versuchen zu zeigen, ich meine, wir arbeiten mit der OKR-Methodologie, die auch viele Silicon Valley Startups haben. Das heißt, Objective and Key Results, wir setzen halt Ziele und gucken, mhm. dass wir die erreichen. Und wenn wir Erfolge haben, dann feiern wir die auch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder ein Sale machen oder sowas, dann wird das natürlich auch zelebriert oder einen großen Grant gewinnen oder sowas, dann wird es natürlich auch zelebriert. Und wir treffen uns natürlich auch, ähm, sag ich mal, als Team, wir sind ja, sag ich mal, als ganzes Team in der Regel einmal im Monat, auch in Persona, weil, äh, sag ich mal, wir sind ja eigentlich, sag ich mal, eine Remote Company, ich meine, das ist Also wir haben eigentlich gar kein klassisches Büro wir äh, wegen Corona haben wir ja gar kein Büro gehabt, weil du darfst dich eh nicht treffen. Also wir hätten dann, sag ich mal, uns ein größeres Büro suchen müssen. Aber das brauchen wir eigentlich nicht, darfst du dich eh nicht treffen. Und die Mitarbeiter dürfen eigentlich immer von daheim aus arbeiten. Ich meine, Sales-Mitarbeiter sind eh unterwegs oder sag ich mal, mhm. sollen eh Kunden anrufen. Und die einzigen, die, sag ich mal, vor Ort sind, sind natürlich die Produktionsmitarbeiter. Die können natürlich kein Homeoffice machen, weil die brauchen wir vor Ort. Und wenn Mitarbeiter was in der Produktion machen oder bei Kunden sind. Dann sind sie aber, ist daheim, denn,
0: aber läuft denn die Produktion so automatisiert oder weil ihr habt ja, das ist ja gesagt, zehn Mitarbeiter bei 1000 Quadratmeter ja. da, 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 wie viel Betrag wir haben das schon denn? viel
1: Automatisierung drin also genau also bei uns in der Produktion äh, arbeiten äh, weniger als die Hälfte okay also ich meine, das ist das ist schon stark automatisiert also die Bereiche also nicht alles, es gibt natürlich auch Handarbeit und sowas, aber wir haben doch einen Industrieroboter drin, der, der viele Sachen macht äh, und der automatisch handelt, auch eine automatisierte Flüssigfütterung etc. Also das ist schon, sag ich mal, automatisiert und wir wollen natürlich noch mehr automatisieren.
0: Okay. Krass. Also, äh, Thomas, erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Das ist mega Gern. spannend, wo die Reisebäuchen geht. Ich glaube, das steht kurz davor, vor allem wenn jetzt erst seit letztem Jahr September ähm, verkaufbar ist sozusagen, dass da richtig was draus entstehen kann. Ähm, sag mir nochmal so als, als letztes: Was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt auch vor der Entscheidung stehen, vielleicht Unternehmer stetig äh, zu werden und sich selbstständig zu machen? Was würdest du dir mitgeben?
1: Was mitgeben würde ja, der Unternehmerweg ist toll ist aber oft steinig äh, und man darf sich da nicht abschrecken lassen. Äh, wenn man sich anschaut, egal welche Gründe oder welche großen Persönlichkeiten sind, am Anfang hatten die alle Rückschläge. Da darf man sich nicht mal, meditieren lassen. Am Ende liest man davon nicht mehr in der Biografie, aber wenn man mal genau hinschaut, hatten das alle Unternehmer. Und was, was wichtig ist, zu verstehen ist, ähm, äh, es wird, äh, mal, man macht natürlich tolle Plöne, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass es mal schlechter läuft oder dann gerade am Anfang vielleicht auch finanziell klappt, das, äh, kann durchaus sein. Deswegen würde ich mir überlegen, wie viel Geld Geld brauche ich und wie lange kann ich leben, ohne dass es gut läuft. Weil was, was sag ich mal, super ärgerlich ist, ich bin schon bei 80 Prozent und dann geht mir das Geld aus, weil zum Beispiel am Anfang macht man oft Bootstrapping, also ich finanziere das selbst, man, man hat vielleicht mhm. noch gar keine Investoren und ich habe jetzt bin jetzt schon ah, bei 80 Prozent, aber dann kann ich mir mein Leben nicht mehr leisten, weil dann habe ich kein Geld mehr oder kann mir auch keins von der Familie oder so leihen oder kriege keins mehr von Freunden und dann muss ich aufhören. Das ist nicht ehrlich, sondern gucken, sag ich mal auch äh, gerne drei oder sechs Monate Puffer mehr einplanen. Dass also ich sage, ich glaube jetzt, in einem Jahr habe ich das gebaut. Dann lieber Geld zurücklegen für eineinhalb Jahre, weil es kommt immer irgendwas, was man nicht erwartet. Wenn es in neun Monaten klappt, toll, super, klasse, äh, dann beschwert sich keiner. Wenn es aber ein Jahr und äh, sechs Monate dauert, dann will ich auch äh, sag ich mal, so lange finanziert sein. Und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass man da auch sag ich mal, die Ausdauer hat. Ähm, und einfach auch diesen, äh, ja, im Englischen das Wort Persistence finde ich sehr gut. Und da gibt es für mich einen Film, den ich da super spannend finde, den ich jedem empfehlen kann. Das ist die Doku über den McDonalds-Gründer. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Founder.
0: Die,
1: The Founder, glaube ich. Genau, die gab es nochmal mal bei Netflix ja. oder so. The Founder. Ja, ja. Die, kann, die kann ich jedem mal empfehlen. Ich finde die auch äh, humorvoll gemacht. Und wenn man, wenn man lernen will, was Persistence ist, dann sollte man den Film anschauen. <lacht>
0: Sehr gut, vielen Dank, Thomas. Mega Schlusswort. Danke, danke für deine Zeit. Ich bin echt mega gespannt. Ich reserviere dich jetzt schon mal in zwei Jahren im Podcast und dann gucken wir ob ihr dann schon verzehnfacht habt. Also ich glaube, mega Potenzial, die Company Und ja, danke für deine Zeit und das Interview.
1: Gerne, danke dir, Christopher. Alles Gute.
0: In diesem Sinne. Ciao, ciao. Ciao. Das war's, das war der dritte Teil mit Thomas Kühn von FarmenSekt. Ich hoffe, dir hat es Spaß und dir hat gefallen und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit am Start bist. Ciao, ciao!